0: Desde El Pocillo. Yo soy María Soledad Dávila Calero.
1: Y yo soy Víctor Emanuel Ramos Rosado. Esto es para todo el mundo. El día menos pensado, cualquiera puede caer preso. Así lee la dedicatoria del libro El Día Menos Pensado del historiador Fernando Picó. Y esta es la historia de una persona a quien le llegó ese día. Era febrero de 2009. Celebraban el cumpleaños de su sobrino en una organización de Peñuelas. Su hermano Nelson escuchó una fuerte discusión entre ella y su pareja en ese entonces, Steven Quirindongo, y fue a defenderla. La trifulca escaló rápidamente y, en un abrir y cerrar de ojos, su hermano estaba cubierto en sangre. Steven lo apuñaló. Nelson Torre Feliciano murió al día siguiente en el hospital a causa de sus heridas. Steven huyó de la escena y en una sucesión de eventos bastante confusa ella fue acusada como coautora del asesinato de su propio hermano a sus 16 años de edad Ashley Marie Torres Feliciano fue sentenciada a 111 años de cárcel ya han pasado 11 años y lo que realmente sucedió ese día aún no está muy claro
0: El caso de Ashley está plagado de inconsistencias, evidencia suprimida y testimonios revocados, a lo que entraremos en más detalles más adelante. Pero a pesar de todo esto, el Estado se negó a otorgarle otro juicio.
2: Nosotros entendemos que es inocente, que no hizo nada, pero que se alega por algunos testigos que ella le pasó un cuchillo al victimario para asesinar a su hermano que lo que estaba haciendo era defender a Ashley de este agresor.
0: Ese es el licenciado Julio Fontanet abogado y decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. También es el fundador de Proyecto Inocencia de Puerto Rico, que es parte de la red de Project Innocence. Project Innocence y sus organizaciones locales afiliadas buscan poder sacar de la cárcel a personas que fueron erróneamente convictas. Además, también buscan hacer reformas al sistema judicial para que sea uno más justo.
2: Un proyecto que se dedica a investigar casos ya cerrados, casos que ya la persona ha sido convicta, el proceso apelativo concluyó, pero que esa persona ha mantenido y ha reiterado su reclamo de inocencia. Nosotros lo que hacemos es en esos casos es tratar de acceder mediante orden judicial esa evidencia para extraerle el ADN y compararla con el ADN de la persona convicta. Porque un poco el Estado representó en el juicio hace 15 o 20 años de que esa evidencia biológica le pertenecía a la persona convicta. Así que en ese sentido, si se establece que no le pertenece, eso justificaría un nuevo juicio. Y otros casos, como el caso de Ashley, donde nos, t- t- estamos muy convencidos de que era inocente, no es un caso de evidencia biológica, es un caso de evidencia que el Estado no, no presentó toda la evidencia disponible en el juicio, nos pareció que era injusto. Y así que el proyecto de inocencia, aparte de litigar los casos para lograr la inocencia, a veces también hacemos otras cosas, como por ejemplo peticionar clemencias ejecutivas o indultos, asesorar a la Asamblea Legislativa con proyectos de ley para asegurarnos que el proceso penal es más justo, para minimizar un poco esas condenas erróneas es lo que nos preocupa sobremanera.
0: El licenciado Fontanet nos explicó cómo es que el caso de Ashley llega a sus manos.
2: Tengo que reconocer que fue Jorge Rivera Nieves quien, quien me habló del caso y bueno, y una vez... Eh, yo le digo a Julia que puedo trabajarlo, Ashley a través, ¿verdad? Se comunica con nosotros y sus familiares para nosotros empezar a trabajar en el caso.
0: Ashley Marie fue convicta el 8 de octubre de 2009. Casi cuatro años más tarde, mientras cumplía su sentencia de 111 años, solicitó al Tribunal de Primera Instancia o el TPI un juicio nuevo. Como explicó Fontanet, el TPI denegó la petición. Pero además hay que añadir el tracto que tomó esta petición en el tribunal. Primero, la solicitud le cae al juez que vio el caso de Steven, por lo que él decidió inhibirse. Así que la jueza administradora regional de Ponce le asigna la moción para un nuevo juicio al juez que vio el caso de Ashley la primera vez. Luego que el TPI denegó la petición, Ashley junto con el proyecto inocencia van al tribunal apelativo. El 23 de diciembre de 2015, este le concedió un juicio nuevo pero el Departamento de Justicia decidió apelar al Tribunal Supremo. El 28 de agosto de 2018, el Tribunal Supremo tomó la decisión final de no darle un nuevo juicio a Ashley Marie, a pesar de validar las razones de su solicitud, porque entendían que no hubieran cambiado el veredicto de este juicio. Estas razones incluyen que el Ministerio Público, representado por la fiscal Limarico omitió o suprimió evidencia. Para ser más específicos, la Fiscalía no entregó el informe de análisis de escena preparado por el agente René Rodríguez Cruz. Este informe es importante porque aunque los familiares de Ashley Marie dijeron en el juicio que ella le pasó el cuchillo a Steven, en el informe inicial que recopila la investigación del Día de los Hechos, los familiares no hacen mención de Ashley como cómplice de Steven. La decisión del apelativo argumenta y cito, Quedó demostrado en la vista evidenciaria que el informe de análisis de escena, al cual hace referencia la agente René Rodríguez Cruz en su testimonio, en efecto fue prueba suprimida por el Ministerio Público. Cierro cita. Además, el Ministerio Público o Fiscalía no presentó dos páginas del informe de la doctora Silvet Lugo, quien atendió a Nelson luego de haber sido puñalado. Según el relato de la doctora Lugo, en el informe mencionaba que Nelson identificó a Steven como su agresor y describió a su hermana Ashley como la víctima por la agresión que ella había recibido de Steven ese día. Sobre el testimonio de la doctora Lugo, el Tribunal Supremo determinó, y cito, «Si bien es cierto que las declaraciones de Nelson no vincularon a Ashley, tampoco la desligaron». Cierro cita. Aunque el Tribunal Supremo y el Tribunal Apelativo le dieron peso distinto a los informes suprimidos, ambos coinciden y aluden al análisis del tratadista y profesor de Derecho Ernesto Chiesa sobre la responsabilidad del Ministerio Público de proveer la evidencia exculpatoria o que favorezca la defensa. En la decisión del apelativo se encuentra este análisis de Chiesa y cito La violación al debido proceso de ley no ocurre solo cuando el Ministerio Público no revela evidencia exculpatoria solicitada por la defensa. Ocurre igualmente cuando aún sin solicitud de la defensa, el Ministerio Fiscal no revela a la defensa evidencia que sabía o debió haber sabido que era favorable a la defensa. Cierro cita. Otro argumento que levantó la defensa de Ashley es que uno de los testigos, Luis Elvin Rodríguez, se retractó en su testimonio en el que decía que Ashley le dio el cuchillo a Steven. Luis Elvin era el cuñado de Ashley y la hermana de Ashley dijo en una entrevista del 2018 del programa Primer Impacto que él le dijo a ella que mintieron porque, y cito, no se llevaban con ella. Por el lado de los testimonios, la defensa también señaló que Steven dijo que actuó solo. Sobre esto, el Tribunal Supremo argumentó que también hay que considerar los otros testimonios. Últimamente, el Tribunal Supremo determinó que la prueba suprimida pudo haber favorecido a Ashley en el juicio original y que el Ministerio Público faltó en su responsabilidad de proveerles esta evidencia a la defensa. Pero también determinó que no llena el estándar para un juicio nuevo. Aquí una nota aparte. El pocillo solicitó reacción al departamento de justicia, pero estas peticiones no fueron contestadas. Sin embargo, el episodio de primer impacto antes mencionado incluye una entrevista a la fiscal Limari Cobián. En la entrevista, Cobián entiende que es falso que los testigos hayan mentido, a pesar que el testigo Luis Rodríguez aseguró que mintió. El argumento de Cobián, es que el testimonio del juicio tiene que ser el más certero, porque es el más cercano a los hechos.
1: Lo que pasó ese día no está completamente claro. Para guiarnos a través de esta historia, quisimos escuchar un recuento de los hechos desde la fuente principal.
3: Gracias por llamar al Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico. Complejo para la rehabilitación de la mujer en Bayamón. Si conoce el número de extensión, puede marcarlo en cualquier momento. Un momento, por favor.
1: Nuestros intentos iniciales no rindieron frutos. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Ashley. Sí. Te habla Víctor Ramos, soy periodista. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios y usted. Pero con un poco de paciencia y persistencia logramos hablar con Ashley por teléfono. Ashley está cumpliendo su sentencia en el Complejo de Rehabilitación para Mujeres en el municipio de Bayamón. Advertimos que su testimonio es gráfico en partes y describe momentos de violencia. En primer lugar, me gustaría eh, eh, preguntarte, o pedirte tal vez que que me haga un un breve recuento eh, de tu caso
3: pues el día 21 de febrero del 2009 yo me encontraba en el cumpleaños de mi sobrino hijo de mi hermano por parte de madre de Daniel Figueroa Feliciano ese día yo me encontraba compartiendo allí y yo tuve un problema este con mi expareja, Steven Kirindongo la cual él me dio en el área del parking. Y, bueno, nos faltamos el respeto mutuamente, pero es porque él me dio, me había dado en la cara. Y yo le dije, ese día que, no sé si puedo decir el tipo de malas palabras, pues, ¿me lo permiten o no?
1: Sí, sí, sí.
3: Pues, este, él me dijo puta y yo le dije que puta era la madre de él, que no sabía de quién era y le dije que hasta, hasta aquí llegó lo
1: de hoy, no de nosotros. Ashley nos cuenta que luego de eso, Steven pretendió marcharse del lugar. Ella regresó a la fiesta y su hermano Nelson le preguntó qué había pasado. Ella le explicó que había discutido con su pareja y que este la había abofeteado. En ese momento, Steven Quirindongo regresa al lugar. Al ver que regresa, Ashley fue a confrontarlo.
3: Cuando se cara.
1: Los golpes de ese día no habían sido la primera vez que Kirindongo le había agredido físicamente. Embarazada, y después,
3: después que embarazada también.
1: Su relación con Steven, si es que puede ser llamada una relación, comenzó cuando ella apenas entraba a su adolescencia
3: yo tenía que bajar por el barrio Caracoles 1. O sea, podía bajar por ambas partes, pero como yo no conocía mucho, yo bajaba por ahí hasta que empecé a conocer a Steven. Así fue que lo conocí. Como Caracoles 1 y Caracoles 2 está cerca, pues yo bajaba, hablaba con él, o nos veíamos mutuamente, hasta que quedé embarazada.
1: Quizás Ashley no lo percibe de esa manera, pero a los 14 años, nadie es capaz de consentir a relaciones sexuales con mayores de edad. Fue agredida sexualmente. El licenciado Fontanet así lo describe.
2: La sentencian a 111 años. Una niña que a los 14 años fue agredida sexualmente mediante una violación técnica.
1: Una niña, víctima de violencia de género, violada y forzada a ser madre.
2: Hay que reconocer que H.I. era una niña de 14 años sin destreza. Eh, sin mucha supervisión eh, pues ya te, estaba teniendo actos sexuales a los 14 años con personas, verdad, no de su edad pero, pero evidentemente había un poco una falta de supervisión, claro, estamos hablando de un núcleo familiar muy difícil, ella perdió a su padre, era una familia grande, eh, o sea, son muchos retos sociales que enfrenta una familia, yo tampoco estoy jugando a la familia de Hachi, por Dios eh, 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 no, 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 todos, no todos los puertorriqueños son guaynabitos, ¿verdad? Hay, hay gente de distintas estratas sociales, formaciones, estilos de vida.
1: Ashley describe que luego del golpe que recibió de Steven Quirindongo, sus hermanos Ramón Carlos y Nelson fueron a defenderla. Y esta es la parte más confusa y controvertible del caso. Es durante esa discusión entre sus hermanos y su expareja que la situación escaló.
3: Entre palabras. Se dijeron cosas y entre esas palabras que se dijeron, mi hermano le dijo a él que, que cuál era el abuso que tenía conmigo. Se arredaron a pelear y Steven sacó una cuchilla y le dio las puñaladas
1: Nelson no murió en el acto, pero sufrió heridas de gravedad y fue trasladado al hospital. Y mi hermano llegó
3: ese de Peñuela lo atendieron. Él antes de morir, él declaró y él dijo que fue en defensa de defender a su hermana. Después de eso, este, no supe más nada hasta después de al otro día que pasó un incidente en mi
1: casa. El incidente que Ashley menciona fue una discusión con su madre, Lucrecia Feliciano Quiñones, en la que esta última alegó que su hija la había amenazado. Ashley fue arrestada y llevada al centro de tratamiento social para niñas de Ponce. El sistema de corrección le pone estos nombres elaborados, pero los centros de tratamiento social, mejor conocidos por sus siglas CTS, no son más que cárceles para menores.
3: Después de eso, este, me fueron a buscar la CTS Niñas Ponce, los aguaciles. Cuando me llevan a fiscalía, ahí es que yo me sorprendo de que se me acuse del asesinato de mi hermano.
1: Ashley jamás pensó que sería acusada como coautora del asesinato de su propio hermano
0: desde el principio Ashley tenía mucho en su contra por razones que ni ella misma comprende muy bien su propia familia la culpaba y esta parte debe examinarse con cuidado los testimonios de sus familiares su madre incluida señalaban que ella le había dado el arma a Steven Kirindongo. no todos los familiares vieron lo mismo pero de una forma u otra insistían que Ashley había producido un cuchillo de 7 pulgadas que en medio de la discusión le pasó al victimario. Y es en estos testimonios que la Fiscalía centró su ofensiva. Pero con el paso de los años, varios testigos han retractado lo que dijeron en ese momento, particularmente su excuñado por parte de su hermana y Alexis, Luis Elvin Rodríguez Cruz. Pues
3: cierto, cuando este, me reabrieron el caso, él después fue testigo a favor mío, no testigo de, de, de fiscalía.
1: Uh-huh.
3: Y él dijo que fue que todos fue pues, molestos porque, como yo era este, pareja de Steven, pues que todos pues, estaban molestos y tomaron esa decisión.
0: Vamos a tomar un momento para explorar esta parte del caso. De entrada... Cuando comenzamos a investigar esta historia, nos llamó la atención la reacción de la familia de Ashley. ¿Por qué fueron tan rápidos en acusarla? Ashley no era una joven perfecta. Situaciones en su adolescencia le costaron faltas a su récord, aunque nunca cometió delitos. Pero de ahí acusarla y creerla capaz de ayudar en el asesinato de su propio hermano. Hay un salto grande. Ella misma no sabe explicar ¿Qué exactamente causó que su familia reaccionara de este modo?
3: Yo llamaba a casa de mi abuela para saber de la nena y cómo estaba todo. Y ellos me contestaban como semisejo, pero yo siempre me preguntaba, pero si ellos saben la verdad.
0: En el 2013, uno de sus hermanos por parte de madre, Cristian Figueroa Feliciano, aseguraba que ella no había cometido el crimen. Cristian, sin embargo... No testificó en el juicio. En una entrevista con Primera Hora realizada por la periodista Istra Pacheco, Cristian indicó que la fiscalía no lo quería allí y que le dijeron que lo declararía en desacato si iba al tribunal. Sobre la relación de su hermana con la familia, Cristian dijo, y cito, yo creo que le tiraron a mi hermana porque la tenían como la patita fea de la familia, pero no sé por qué sentido y motivo. Cierro si cita. Hablamos con el licenciado Julio Fontanet sobre esto.
2: Ella es un común denominador, pero eso no es una conducta culposa. Eso típicamente es ese sentimiento que sienten las niñas o las mujeres maltratadas, de que de alguna manera fue culpa tuya, tú te lo buscaste. Hasta agredieron sexualmente porque tenían la falda muy corta, o caminaste provocativamente, o que a una muchacha a las 11 de la noche o a las 12 a la 1 en la calle. Ese es el tipo de cosas que lamentablemente la sociedad tiende a a imputar a las propias víctimas en este caso, y ella más que nada es una víctima. Así que yo le entiendo, eso es parte de de esta sociología un poco hasta machista, eh, que tiende a responsabilizar a las mujeres por las cosas que pasan, ¿verdad?
0: La familia de Ashley Marie parecía culparla y castigarla por toda la situación, por ser la pareja de Steven Kirindongo y por haberlo traído a sus vidas. Pero a pesar de esto, no siente rencor hacia su familia.
3: Sí, lo superé, lo superé, porque la realidad es que uno, en este proceso de la cárcel, uno va pensando malas cosas, uno va modificando, uh-huh. uno modifica el carácter, los pensamientos, los sentimientos, y yo no le guardo rencor a ninguno, solamente que los perdono, porque son 11 años, perdí mi, prácticamente toda mi juventud desde los 16 años. Uh-huh. No pude lograr algunas cosas que yo quería lograr. O sea que ya es un proceso que ya yo tengo que pensar un poco más diferente. A lo mejor coger una meta distinta a la que yo quería. Pero yo los perdono
1: a todos. Como mencionamos al inicio de este episodio, este caso está plagado de inconsistencias, evidencia suprimida, testimonios revocados y mucha confusión. Es particularmente alarmante cómo el Estado utilizó toda su fuerza punitiva contra una joven de 16 años sin tomar en consideración su situación. Sobre esto, el licenciado Fontanet señala como problema la actual Ley de Menores de Puerto Rico, que permanece igual desde 1989. Recuerda que durante este cuatrenio se intentó aprobar una ley nueva, pero Cámara y Senado no podían ponerse de acuerdo sobre las dos versiones que fueron redactadas. Enviaron ambas al entonces gobernador Ricardo Rosselló, quien las vetó, argumentando que la legislatura debía decidirse sobre una. El problema fue que el asunto se quedó ahí y nunca se aprobó nada. Fontanet dice que.
2: Sale de menores tiene que ser agenda de trabajo inmediata. Esos menores son salvables. Es más fácil científicamente rehabilitar a un niño o niña de 16 o 17 años que alguien de 22 24. Está en desarrollo cognitivo, Su capacidad de discernimiento es distinta. Está más sujeto a presiones sociales y de pares. Es rehabilitable. Pero si tú lo sentencias a 111 años de cárcel por Dios, ¿a quién vas a rehabilitar?
1: Otro problema particular del caso es la disparidad entre las sentencias de Ashley y de Steven Quirindongo. Aunque Quirindongo fue el autor material de los hechos, se le sentenció a una condena acumulada de tan solo 11 años de cárcel. Ya a los 16 años es madre, ya a los 16
2: años es sentenciada de manera totalmente dispar en relación al victimario a 111 años de cárcel. Este es un caso que habla muy mal de nuestro sistema de justicia penal y un poco en síntesis te planteo que una de las cosas que puede hacer la gobernadora para un poco lavarle la cara al sistema de justicia penal, en este caso en particular, es la clemencia ejecutiva inmediata.
1: Desde principios del año, el proyecto Inocencia envió a la oficina de la gobernadora Wanda Vázquez una petición de clemencia ejecutiva. Casi terminado el año y el término de la primera ejecutiva, esa solicitud no ha sido contestada. Miles de personas han tomado a las redes sociales en apoyo a esta solicitud. Una petición hecha a través de la página Change.org ha acumulado sobre 16.000 firmas al momento de publicación de este episodio.
2: Hay dos cosas que la gente tiende a confundir. El indulto y la clemencia ejecutiva.
1: Fontanet dice que un indulto
2: como que por ficción jurídica se borra la condena. Tú recordarás que uno de los indultos más famosos fue el de Gerald Ford, al presidente Nixon, que inclusive fue antes de que lo acusaran. Dijo, yo te indulto de cualquier conducta criminal en contra de los Estados Unidos. Así que nunca lo pusieron a acusar. Es decir, es una causa que extingue la acción penal. Es decir, eso es como a ti te indultan. Puede ser antes del juicio, durante el juicio, posterior al juicio.
1: La clemencia ejecutiva, por otro lado.
2: La clemencia ejecutiva, que quizá la más famosa es la de Oscar López. Es que, bueno, tú sí tienes tu récord, pero sales inmediatamente de la cárcel. Es decir, tu sentencia, no la, la sentencia se extingue, pero la acción penal permanece.
1: Esta es la opción que está sobre la mesa de la gobernadora. Nadie puede predecir con certeza si la firmará o no, aunque el proyecto de inocencia se mantiene positivo en que la clemencia será otorgada. Pero de no ser otorgada, ¿qué pasa después?
2: Lo primero que yo voy a hacer es dos cosas. radicar una moción de nuevo juicio el 3 o el 4 de enero con la nueva prueba. Y entonces sí, entonces sí que se, se va a poner interesante la cosa.
1: Le preguntamos a Ashley qué le diría a la gobernadora sobre la oportunidad de conceder clemencia. Y entendemos apropiado despedir este episodio con sus palabras.
3: Pues yo le diría a la gobernadora con mucho respeto que este, por favor lea bien este me pueda entender que son 111 años y estoy sin mi hija hace 11 años que prácticamente no pude cumplir mis sueños, sí los puedo seguir cumpliendo y mis metas, claro que sí, porque lo quiero hacer. Pero quiero estar con mi hija y que por favor, que la justicia que a justicia, porque a él le dieron 11 años los testigos diciendo lo que dijeron, y a él le dieron más que 11 años, a mí me dieron 111 años. Proyecto Inocencia ha luchando, han estado ahí siempre, dando el máximo de ellos como equipo de trabajo, y nunca me han dado la oportunidad ni tan siquiera de reabrir el caso, de escuchar más allá, de por lo menos bajarme la sentencia o hacer algo, nada. pero le pediría, por favor, que, que me dé esta oportunidad de yo poder estar con mi hija y lograr mi sueño y mis metas. Y sería un regalo bien grande, ya que pues mi nena está esperando la respuesta.
1: El Pocillo es un podcast producido de manera independiente. Pueden encontrarnos donde sea que escuchen sus podcasts.
0: Si hay algún tema que les gustaría que discutiéramos o investiguemos pueden escribirnos a posillopodcast@gmail.com. at gmail.com.
1: Pueden encontrar nuestro contenido y publicaciones en todas nuestras redes sociales como El Pocillo PR. También pueden visitar nuestra página web www.elposillo.com.
0: Pueden seguirme en Twitter en at María underscore soledad 7.
1: Y a mí me encuentran como at don Víctor Ramos. Eso es todo por este episodio.